0: Also meine Eltern haben irgendwann den Fernseher rausgeschmissen, weil es ihnen zu blöd war, wie viel Bock wir auf Fernsehen hatten. Und immer so, können wir Fernsehen, können wir Fernsehen, können wir Fernsehen. Und dann war der irgendwann mal kaputt. Der war einfach kaputt. Ja. Von einem Tag auf den anderen. Was wir damals nicht wussten, war, dass mein Vater äh, Sohn eines Fernsehtechnikers war. so eigentlich ziemlich genau wusste, welches Kabel man rausziehen musste, damit das Ding nicht mehr läuft. Auf jeden Fall stand dann dieser Fernseher, ging nicht mehr, wir waren entsetzt. Und mein Vater sagte dann, naja, ich kann euch ja was vorlesen.
1: Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo, guten Tag, ich bin Christian Möller und das hier ist schon Folge Nummer 4 von Das Lesen der Anderen, dem Podcast, in dem ich mich mit prominenten Menschen über Bücher unterhalte, die sie geprägt haben. Dieser Podcast wird ermöglicht von immer mehr UnterstützerInnen. Ich freue mich, dass seit der letzten Folge wieder neu mit dazugekommen sind. Grüße an Erika, Matthias, Antje, Jasemin und Katrin. Danke, dass ihr mich unterstützt. Wie man das tun kann, dazu erzähle ich später noch mehr. Jetzt geht es erstmal los mit der Folge. Mein Gast ist diesmal einer der erfolgreichsten Comicautoren in Deutschland, Felix Görmann, besser bekannt als Flix. Ich habe ihn zuerst kennengelernt durch seine Comicfassung von Goethes Faust 1 und habe dann noch einiges andere von ihm gelesen, unter anderem seine Serie Schöne Töchter oder auch seinen Band "Spiro in Berlin. Flix ist nämlich der erste deutsche Zeichner, dem die Ehre zuteil geworden ist, einen Band dieser legendären Serie zu schreiben und zu zeichnen. Flix hat schon immer gern gelesen und was die Bücher sind, die ihn geprägt haben. Darum geht es jetzt in unserem Gespräch. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ist noch zu bist leise? Warte mal, wir müssen noch ein bisschen... du
0: Christian angesprochen in dem Podcast? Ich ja, kannst du machen. Dich an? Oder mit Herrn Möller?
1: Oder Lesepate? Nein, einfach mit... So, kannst mich einfach Dr. Buch? Mit Christ... Nein, bitte! <lacht> noch ein bisschen weiter reden, bitte.
0: Okay, Dr. Buch. Dr. Buch. Das Lesen der anderen. Ein Podcast mit Dr. Buch.
1: Wir sitzen hier an einem Ort, wo ganz schön viele Bücher sind, äh Comics größtenteils. Wir sitzen nämlich im Atelier von Flix, der heute mein Gast ist. Hallo. Hallo. Hier sind einige Regale. Das sind jetzt die Regale ähm, bei euch im Atelier. Du hast zu Hause auch Bücherregale und bei denen gibt es, hast du mir schon mal erzählt, eine Regelung und die lautet, wenn ein Neues reinkommt, muss ein altes raus. Wieso das denn? Ich habe begrenzten Platz. Also ich
0: würde gerne mein Bücherregal durch die ganze Wohnung führen, aber so viel Platz ist einfach gar nicht da. Und irgendwann habe ich beschlossen, entweder ich muss viel Geld in den Bücherregal investieren und das ausbauen oder, und dann also wird es wirklich eng und kuschelig, oder ich gebe das Geld lieber für Bücher aus und sortiere um mit dem Ziel, irgendwann das perfekte Bücherregal zu haben. Also wenn ein neues kommt und es gefällt mir so gut, dass ich es behalten möchte, dann schmeiße ich aus meinem Regal das Buch raus, was mir von all denen, die da drin stehen, am wenigsten gefällt. Oder wo ich denke, ach, na, das lese ich bestimmt nicht noch mal. Da habe ich gar keinen Bezug mehr zu. Das finde ich inzwischen vielleicht langweilig oder es ist für mich vorbei. Und dann fliegt es raus und dann kommt das Neue rein. Und so optimiert sich mein Bücherregal über die Zeit, über die Monate, über die Jahre von selbst. Wer ist denn zuletzt ähm,
1: rausgeflogen? Was cast der Ernährungskompass? Oh, was ist das denn?
0: Das ist so ein Ratgeber, wie man sich optimal ernährt, was der Körper an Nährstoffen braucht. Und das fand ich... Exakt zwei Kapitel interessant und dann bin ich drauf gekommen, dass dasselbe in diesem Buch steht, was mein Freund Benny mir schon zu Schulzeiten immer gesagt hat, worauf das hinausläuft, nämlich auf ausgewogene Ernährung und Sport. So, das ist das Geheimnis von allen Ernährungsratgebern und allen Frauenzeitschriften, was Ernährung angeht und allen Männerzeitschriften, wenn es um Ernährung geht. Bewegt euch und fresst nicht zu viel. Und ganz ehrlich, dafür brauche ich kein Buch, das kann rausfliegen und dafür ist was Neues reingekommen. Was
1: ist denn reingekommen? Das Leben ist eins der härtesten von Julia Becker. Das ist eine Autorin, ehemals vom neomagazin Royal glaube ich. Ne? Genau, von das Jan ist Böhmermann. eine der
0: Autorinnen von Jan Böhmermann ähm, und die hat ihren ersten Roman geschrieben. Ähm, der mich schon sehr angefixt hat, weil man verrät ja, glaube ich, nicht zu viel. Auf Seite 1 stirbt ein Hund, indem er seinen Kopf in eine Punika-Flasche steckt. Und das fand ich schon sehr, sehr lustig. Ich habe es noch nicht weiter gelesen, aber ich freue mich jetzt schon drauf, <lacht> wenn ich da heute Abend wieder reinblätter.
1: Sehr schön. Sag mal, was machst du nur mit Büchern, die du rausschmeißt?
0: Unterschiedlich. Also entweder verschicke ich die an Freunde ja Also ich sammel Bücher für verschiedene Freunde, ich habe so Abnehmer, Schnorrerfreunde kann man auch sagen, die kriegen unregelmäßig von mir Bücherkisten, weil ich weiß so um deren Interessen und was die so gerne lesen und manche sind super open minded und kriegen wirklich auch jeden Schrott, den ich habe und <lacht> das meinst, ist ja
1: freundlich, wenn ich super open minded bin, kriege ich von dir jeden Schrott,
0: den du hast. Na, was ich als Schrott empfinde, ja. Und mein Freund Max <lacht> legt sich diese Bücher wirklich alle neben's Klo und arbeitet die nach und nach durch und gibt die dann eben entweder auch weiter, liest die mit Gewinn oder schmeißt die weg. So werde ich die irgendwie los und bleib gleichzeitig mit meinen Freunden in Kontakt, weil die natürlich dann sagen, Sag mal, was hast denn du mir da wieder geschickt? Entweder völlig empört oder, oh, was hast du mir denn da wieder geschickt? Völlig erfreut. Und das finde ich eine gute Art, äh, Freundschaften zu pflegen. Das ist eigentlich ganz interessant könnte ich auch mal machen. Eine zweite Möglichkeit ist, äh, die Bücher, wenn ich weiß, die interessieren eigentlich keinen so richtig, dann stelle ich die vor die Tür in eine Kiste, wo drauf steht zu verschenken. Ähm, und selbst da, also wir haben das Glück, dass vor unserer Haustür eine Bushaltestelle ist mhm. und da gibt es immer Leute, die mitnehmen und ich hoffe,
1: dass sie ihnen dann wenigstens eine gute Busfahrt bescheren. Okay, kommen wir mal zu den Büchern, die du mitgebracht hast für das Lesen der anderen und die hier teilweise schon auch auf einem Stapel auf dem Tisch vor dir liegen. Was sind das denn für Bücher? Die haben ja so ein bisschen was mit deinem Leben zu tun. Ja, ich habe mal versucht, Bücher rauszusuchen, die so für
0: verschiedene Stationen in meinem Leben stehen und die mir damals... Wahnsinnig wichtig waren und die mir heute auch in diesem Kontext immer noch sehr, sehr wichtig sind. Also die würden nicht rausfliegen? Nee, das sind so All-Time-Favorites. Das ist so ein bisschen so, wenn ich die rausschmeißen würde, als ob ich einen Teil meiner eigenen Lebensgeschichte rausschmeißen würde. Und das finde ich nicht angemessen. Okay, fangen wir mal an. Was ist denn das Erste? Das Erste, was ich mitgebracht habe, ist eine alte Ausgabe von Der unendlichen Geschichte, geschrieben von Michael Ende. Jugendbuchklassiker. Jugendbuchklassiker. Ich habe das relativ früh gelesen, weil ich bin ja mit einem großen Bruder aufgewachsen und ohne Fernseher. Also meine Eltern haben irgendwann den Fernseher rausgeschmissen, weil es ihnen zu blöd war, wie viel Bock wir auf Fernsehen hatten und immer so, können wir Fernsehen, können wir Fernsehen, können wir Fernsehen und dann war der irgendwann mal kaputt, der war einfach kaputt, Ja. von einem Tag auf den anderen. Was wir damals nicht wussten, war, dass mein Vater äh, Sohn eines Fernsehtechnikers war, so eigentlich ziemlich genau wusste, <lacht> welches Kabel man rausziehen musste, damit das Ding nicht mehr läuft. Ähm, auf jeden Fall stand dann dieser Fernseher, ging nicht mehr, wir waren entsetzt und mein Vater sagte dann, naja, ich kann euch ja was vorlesen. Und daraus entstand eine... Tägliche Tradition in unserer Familie, dass mein Vater sich abends hingesetzt hat und so eine halbe bis dreiviertel Stunde aus einem Buch vorgelesen hat. Mhm. Und querbeet. Also klar, Bilderbücher, Kinderbücher, aber dann irgendwann eben auch, weil mein größerer Bruder eben danach verlangt hat, eher Geschichten für Ältere. Also ich war, glaube ich, sieben, als er mit der, also als mein Vater dann die unendliche Geschichte mitgebracht hat ja. und daraus vorgelesen hat. Und ich war unfassbar fasziniert. Das war das erste Fantasy-Buch, was mm. ich gehört habe, die erste Fantasy-Geschichte, die ich gehört habe. Und ich weiß nicht, ob das jeder kennt, also der Grundplot ist ja, dass ein Junge, also Bastian Balthasar Buchs, dicklich, unsportlich, mit Brille, ein Buch stiehlt aus einer Bibliothek äh, aus Scham, äh, dass der Diebstahl rauskommen könnte, sich auf das Dachboden der Schule zurückzog und dort dieses Buch liest und dann irgendwann in diese Geschichte eintaucht, also wird ja. Teil dieser Geschichte und ich konnte mich mit diesem Jungen so gut identifizieren, also ich hatte auch Probleme mit meinen Klassenkameraden, ich war auch nicht gut in Sport, ja. ich war vielleicht nicht dicklich, hatte aber diese Brille und merkte auf einmal, da ist ein Held, der mir entspricht und der hat eine Möglichkeit aus dieser Welt zu fliehen, nämlich Bücher, das fand ich irre spannend. Ein Buch über Bücher, das ist ja auch direkt ein ganz guter Einstieg hier, ne? Ja, das ist ein totales Meta Ding und ich finde das irre, weil wie gesagt, mein Vater hat das dann jeden Abend Kapitel für Kapitel vorgelesen und es ist ja ein wunderschönes Buch, also es sind zwei Farben gedruckt, je nachdem, wo die Geschichte gerade spielt, ob in mhm. der realen Welt oder in Phantasien. Dann sind es 26 Kapitel, jedes illustriert von Roswitha Quadflieg mit einem großen Anfangsbuchstaben, der so schon die, die Geschichte des Kapitels vorausgreift sozusagen. Also es ist nicht nur inhaltlich ein spannendes Buch, sondern auch formal ein sehr, sehr schönes Buch. Ich hatte sowas noch nie gesehen vorher, noch ja. nie. Und als Kind hat mich eben diese Fantasiegeschichte, also von dem kleinen Jungen eben so begeistert. Und ich habe es dann irgendwann später als Erwachsener nochmal gelesen, eben mit dem Blick vom Erwachsenen und dann auf ja. einmal begriffen, wie viele Dinge die vielleicht Freud oder CG Jung rausgefunden hat äh, über die Seele und über die Psyche des Menschen, ah. über Wünsche, über Sehnsüchte, über das Wesen vom menschlichen wie viel davon Michael Ende in diese Kindergeschichte gepackt hat. Und das hat mich als Erwachsener nochmal auf einer ganz anderen Ebene mitgenommen. Zum Beispiel? Na, es gibt ja dieses Amulett der kindlichen Kaiserin, also ein Aurin genannt, das aus zwei ineinander verschlungenen Schlangen besteht. Eine helle und eine dunkle, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Und dieses Amulett ist so die, die Macht der Wünsche in Phantasien. Also wer dieses Amulett hat, kann etwas wünschen. Und das wird dann... Realität Und auf der Rückseite des Amuletts steht in verschwungenen Lettern, tu, was du willst, so als ja. Aufforderung. Und das ist, einerseits geht dann Bastian mit diesem Amulett durch Phantasien und wünscht sich alles, also von einem eigenen Flugdrachen über große Macht, Kraft, ein Schwert, was er führen kann. Und er wird immer mehr so zu einem, zu einem Arschlochkind eigentlich, was alles bekommt. Bis er irgendwann merkt, das ist nicht das Eigentliche, sondern die Wünsche werden immer weniger, die Kraft von Eurin schwindet und er hat nur eine begrenzte Anzahl von Wünschen. Und gegen Ende muss er eigentlich wieder nach Hause kommen, also aus Fantasien rauskommen. Das kann man aber nur, wenn man noch einen Wunsch über hat. Und irgendwann wünscht er sich eben etwas wie, verstanden zu werden oder Teil einer Gruppe zu sein oder einfach genährt zu werden, also von der Mutter gehalten zu werden. Also so wirklich tiefe, innere, menschliche Wünsche, für die eben
1: Michael Ende in diesem Roman ganz fantastische Bilder gefunden hat. Okay, das hast du damals vorgelesen bekommen. Hast es dann als Erwachsener, nochmal gelesen bis dahin nochmal zurückgekommen was ich mich jetzt gerade gefragt habe du hast diese Illustrationen angesprochen hat das denn irgendwie auch schon etwas in dir ausgelöst Richtung Zeichnen hast du zu der Zeit schon selber gezeichnet ja klar also ich habe wie jedes
0: Kind super früh angefangen zu also was heißt super früh also sobald man Stift halten kann ja, ja. Bilder zu machen und Bücher mit Bildern drin haben mich immer auf besondere Weise fasziniert in dem Fall war es so, dass diese Buchillustrationen ja Teil der Geschichte waren. Hm. Und ähm, da habe ich dann gesehen, dass diese Bilder eben für die Geschichte auf einmal eine Bedeutung haben können und mir auf einmal Dinge zeigen können, die ich sonst nur höre. Also es ist auch ein bisschen, also einerseits ist es eine Erweiterung, weil ich mir auf einmal Dinge wirklich bildlich vor mir gesehen habe, die ich mir nicht vorstellen konnte. Also ich hatte keine Ahnung, wie ein... Steinriese aussehen könnte ja? Ja. oder äh, später gibt es dann auch noch so leicht mythische Wesen, die auftauchen wie wie ein Traumbergwerk und äh, solche Dinge. Da hatte ich keine Ahnung davon ja oder auch wie, wie fremde Buchstaben aussehen. Da waren die auf einmal dort zu sehen in, den, in dem Bild und ich hatte eine Ahnung davon. Das fand ich einerseits bereichernd und gleichzeitig ist es auch lenkend. Also auf einmal war der Steinriese eben nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe, sondern er hatte ein konkretes Gesicht. Und das fand ich bei den Buchillustrationen, ging das noch, weil einfach nicht so viel ausformuliert war. Es kam dann irgendwann die Verfilmung ins Spiel. Ja, wollte gerade sagen, genau. Und die habe ich natürlich gesehen. Ach natürlich. So natürlich ich dachte, also ihr hattet keinen Fernseher. Ja, im Kino. Dann durfte mhm. ich ins Kino gehen und ähm, weil die Geschichte einfach, weil ich da hoch fasziniert von war, habe ich gesagt, oh, will ich unbedingt sehen und habe dann zum ersten Mal gemerkt, dass die Geschichte in einem Film anders erzählt wird als im Buch. Also zum einen wurden Sachen vereinfacht, verkürzt und natürlich auch bei einem 730 Seiten Buch wurde einfach wahnsinnig viel weggelassen. Also mir fehlte eigentlich das ganze Ende, die zweite Hälfte der Geschichte, die war gar nicht drin und einerseits war ich dann wieder fasziniert, wenn man so die uralte Morla sieht, also eine riesige Sumpfschildkröte, die so ja. groß ist wie ein ganzer Stadtteil in Berlin und die von sich im Plural spricht, das fand ich großartig, das haben wir danach immer nachgemacht und trotzdem waren seit dem Zeitpunkt immer, wenn ich das Buch gelesen habe oder wieder reingeguckt habe, war es besetzt mit den Filmbildern und meine Bilder, die ich eben so von dem ersten Vorlesen von meinem Vater im Kopf
1: hatte, die sind kaputt gegangen. Und das finde ich bis heute schade. Ihr hattet keinen Fernseher, hast du eben schon gesagt, beziehungsweise als er dann kaputt gegangen ist, mhm. wurde er halt nicht repariert und dann hattet ihr halt keinen mehr. Man kann sich sofort vorstellen, was das für ein Haushalt war, <lacht> in dem du groß geworden bist. Waren denn da viele Bücherregale? Es ging also
0: ja, meine Eltern hatten schon relativ viele Bücher, aber auch nicht so unendlich viele. Also meine Eltern kommen beide aus relativ einfachen Verhältnissen. Wie gesagt, der Vater meines Vaters war im, im Zweiten Weltkrieg Fernsehtechniker und hat auch danach irgendwie ja, Geräte repariert. Ja. Ähm, also so, das war jetzt Arbeiterhaushalt. Bei meiner Mutter war es ähnlich. Die waren Beides Kinder, die dann über einen zweiten Bildungsweg studiert haben, beziehungsweise meine Mutter hat gar nicht studiert, die hatten einfach nur eine, eine Lehre gemacht, war aber sehr bildungshungrig, hat viel Theater geguckt und hat sich das alles so selber drauf geschafft. Also alles, was an Bildung bei uns im Haushalt war, kam quasi aus erster Hand. Das war nichts Geerbtes, ja. sondern sich selber drauf geschafftes und dadurch hat dem so eine gewisse Selbstverständlichkeit gefehlt. Also es war für meine Eltern was Besonderes, Bücher zu haben, mhm. was Besonderes, Schallplatten zu haben, was Besonderes, in ein Konzert zu gehen oder ins Theater zu gehen. Das war quasi sich selbst beigebracht.
1: Sie ja. waren Autodidakten. Was glaubst du, dass das ändert an der Art und Weise, wie man damit umgeht? Ihnen war ganz klar, dass man für Bücher Geld
0: ausgeben muss. Also es war auch immer eine sehr bewusste Entscheidung, was sie irgendwie kaufen oder auch anschaffen an Büchern, es war nicht einfach ein Fundus da. Also mhm. die hatten die Klassiker jetzt nicht alle gelesen oder wie selbstverständlich als Kind schon mitbekommen, sondern wie gesagt, mein Vater ist in einem, was Bücher angeht, bildungsfernen Haushalt aufgewachsen. Wenn ich später meine Großmutter, also seine Mutter, besucht habe, die hatten drei Bücher im Regal stehen. Das war die Bibel, das war das Telefonbuch und das war die Gesamtausgabe von Wilhelm Busch. Das okay. war alles. So. Und mein Vater hat nie als Kind irgendwie schon Märchen gehört oder die Heldensagen der Griechen irgendwie gelesen. Er hatte kein Latein in der Schule. Der hat nie was vom Gallischen Krieg gehört oder so. Das kam alles später. Das kam alles später. Das hatte sich alles später drauf geschafft. Und dadurch war ihm einerseits klar, dass Bildung wahnsinnig wichtig ist und hat, ähm, sehr drauf gedrungen, dass wir uns damit beschäftigen. Also, ich habe diesen Druck oft dadurch gespürt. Das war so, es war, es war ihm ganz wichtig, ja, weil er gemerkt hat, das macht einen großen Unterschied im Leben. Und gleichzeitig war er, wenn es um Bildung ging, immer wahnsinnig großzügig. Also, für Bücher, für Konzerte, für Musik, für Werkzeug dazu, für, für Konzertkarten, für Bildungsreisen, für Sprachferien. Da war immer Geld da. Ja. Immer. Also, da hat er wahnsinnig viel investiert und da wollte er nicht sparen. Also, da wollte seinen Kindern genau das mitgeben und das ist ihm, glaube ich, gelungen. Was hast du als nächstes Buch dabei?
1: Faust. Okay, jetzt nicht so, eine, nicht so eine Überraschung, weil du ihn ja auch gezeichnet hast. Ganz genau. Also, ganz genau, also darum habe ich ihn
0: auch eingepackt. Faust ist eins der Bücher, die mich eben auch seit Schulzeiten begleitet. Also den Band habe ich, äh, Faust 1, habe ich äh, in der Schule kennengelernt. Das war Pflichtlektüre im Deutschleistungskurs, also 11. Klasse. 12. Klasse, irgendwie so, elfte 12. Mhm, Klasse haben ja. wir das gelesen. Das war eins der Schullektürbücher, die mir gut gefallen haben. Ach, tatsächlich? Ja. Ja, ich fand das faszinierend. Ich mochte Faust, weil ich diese Geschichte mit dem Teufel, der Teufel, der dir ein Angebot macht, um deine mhm. Seele zu kaufen, das fand ich spannend und dass da jemand ist, jemand wie Faust, der Bock hat, die ganze Welt kennenzulernen, das war mir nahe. Also ich konnte okay. dieses Streben von Faust verstehen. Diese Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand und äh, dem Wunsch zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Hätte ich so unterschreiben können. Und ich habe da schon, schon beim ersten Lesen, ich erinnere mich, beim ersten Lesen schon mir selber überlegt, was müsste der Teufel
1: mir anbieten, damit ich ihm meine Seele gebe. Wenn du jetzt sagst, so 10., 11., 12. Klasse, das ist ja auch so ein Alter, das ist mir nämlich sofort jetzt eingefallen beim Faust, wo man zum ersten Mal erahnt, dass das Leben heißt, Entscheidungen treffen zu müssen. Entscheidungen mit Konsequenzen. Und wenn es eine Entscheidung gibt, die von sehr großer Konsequenz ist, dann ja, ob man bestimmte Dinge erstrebt, für die man dem Teufel dann aber seine Seele verkaufen muss. Also man kann nicht seine Seele verkaufen und sie behalten äh, in Abwandlung so eines englischen Spruchs. Nein, das geht nicht. Das weiß ja. man ja spätestens seit
0: Tim Thaler. Wenn das Lachen weg ist, kriegt man es <lacht> nicht wieder. Ja, genau. Das stimmt. Und ich, das war genau so ein Zeitpunkt, wo in meinem Leben sich auch was verschoben hat. Also so mit 16, 17. Weil bis dahin dachte ich, dass ich, also ich habe immer gerne gezeichnet, aber dachte ich, dass ich Musiker werde. Ah ja. Ja, und ähm, habe Klassisch, Klarinette gelernt, wollte Orchestermusiker werden und habe mich sehr da reingehangen und dann so mit 16, 17 eben auf Musikkonservatorium, wo ich noch zusätzlich zur Schule hingegangen bin, oh, okay. gemerkt, dass es nicht reicht. Ja. Also die waren einfach, die Leute, die da waren, waren einfach sehr viel besser als ich. Mhm. Das waren auch alles Kinder und Jugendliche, die ich sag mal, aus einem Musikerhaushalt gekommen sind. Also wo Musik selbstverständlich da war, wo die Eltern Musiker waren, wo ähm, man Hausmusik gemacht hat, wo die von klein auf mit Noten äh, und Konzerten und Instrumenten konfrontiert waren. Das war bei mir eben genauso wenig wie mit Büchern. ja Also Bücher ja, aber Musik, meine Eltern haben keine Musik gemacht. Meine ja. Eltern haben Platten gehört. ja Fanden Beethoven gut, und auch klassische Musik, aber die, die haben zum Beispiel auch wenig Pop- oder Rockmusik gehört. Das war gar nicht so ihr Ding. Die haben viel klassische Musik gehört und deswegen dachte ich, ich würde gerne klassische Musik machen. Aber ich habe eben erst mit 10, 11 angefangen, Klarinette zu spielen. Mhm. Dann mit 15 gedacht, ich, wenn ich Musik machen. will, brauche ich ein Zweitinstrument. Ich habe mit 15 noch angefangen, Klavier zu lernen, um dann halt mit 17 festzustellen, Fuck, die sind halt alle viel weiter, ja, ja. die halt mit drei, vier, fünf irgendwie angefangen haben, ihre Sachen zu machen.
1: So. Ja, das kenne ich. Ich habe mit, mit, äh, mit 15 oder 16 auch angefangen, Klavier als zweites Instrument noch zu lernen. Und da war ich, glaube ich, dann in Wirklichkeit einfach ein bisschen zu faul für. Das ist das eine, aber
0: um dann wirklich noch auf so ein Level zu hm. kommen, dass man, äh, dass man das... Studieren kann, ja, und eben nicht als, also mein Ziel war nicht Musiklehrer zu werden, ja. Ja, sondern ich wollte wirklich äh, wenigstens zweiter, wenn nicht erster Klarinettist werden im Orchester. Mhm. So, da gibt es ja nicht so viele Jobs und da gibt also mir war einfach irgendwann, wurde mir schlagartig klar, das wird nichts, Felix, und dann habe ich das gelassen. Und habe aufgehört. Und da bin ich genau in dieses Loch reingefallen. Auf einmal, was mache ich denn jetzt? ja Und dann war ich in der Schule, machte irgendwie Abitur, merkte, dass Zeichnen ganz gut funktioniert. ja irgendwie Für die Schülerzeitung gearbeitet, dann auch so die ersten Aufträge bekommen für die Zeichnerei. Und da in diese Zeit rutschte halt Faust mit rein. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum ich dieses teuflische Angebot, also ich hätte es gut gefunden, wenn er gekommen wäre. <lacht> Ich
1: glaub, ich also, du hättest ihm hätte... die Seele verkauft. Für, ja, sicher, für
0: ich... Klarinette und Klavier so perfekt spielen können, dass du. Nein, das ich glaube, da kannst. nicht. Für was anderes. Aber überhaupt also zu merken, zu wissen, worum geht es im Leben? Wo führt mich das hin? Ja. Was brauche ich, um Zuversicht zu gewinnen, wirklich gut zu werden in
1: etwas? Mhm. Jetzt diese Vorstellung, dem Teufel tatsächlich die Seele zu verkaufen, die ist natürlich so radikal, dass sie fast wieder schon so ein bisschen einfach ist. Ne? Weil, wenn du das dann tatsächlich machst mit dem Satan dann ist ja Hopfen und Malz verloren. Dann hast du halt die Seele verkauft. Ich frage mich ja bei dem Faust immer, wie man das so übertragen kann. Nochmal. Hast du schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt habe ich ein bisschen meine Seele verkauft? Also nicht die wirkliche Seele? Hm. Ja. Ja.
0: Also irgendwann hatte ich halt die Musik beiseite gelegt und das Zeichnen wurde so das Wichtige für mich. Hm. Und ähm, etwas später, also nach der Schule, habe ich mal ein, ein Comicprojekt gemacht, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen lag und ähm, wo ich hin und her gerissen war äh, zwischen der Verpflichtung oder der Zusage, das bei einem Kleinverlag zu veröffentlichen und dann dem aufkommenden Angebot zu einem Großverlag zu gehen. Ja. Und dann auf einmal zu merken, oh fuck, ich habe da eigentlich jemandem etwas zugesagt, was ich nicht halten kann. Hm. Und zwar mit, für eine Sache, die mir wahnsinnig am Herzen liegt. Und die Gefahr oder die, die Möglichkeit, dass das jetzt in die Hose geht, die war wahnsinnig groß. Ja. Und äh, da habe ich gespürt, was es bedeutet, sein Herzstück wegzugeben. Also bereitwillig zu sagen, komm hier, nimm. Das ist mir zwar total wichtig, aber ich habe es ja gesagt, dass, also ich habe es verkauft. Ja? Ich habe den Comic verkauft, ich habe die Rechte verkauft. Ja. Das ist jetzt einfach Weg. Ja, und es wird dann am Ende nicht so, wie du es dir vorstellst. Ja. Das ist richtig, richtig hart.
1: Okay, aber nochmal zurück zum Faust. Also in der Abi-Zeit hast du den in der Schule gezeichnet und später dann ja auch nochmal.
0: Ja, ich habe ihn zweimal gezeichnet. Das erste Mal nach dem Abitur, weil ich eine, eine Deutschlehrerin hatte, die sich, sagen wir mal, die sehr Sekundärliteratur hörig war. Also das, was man offiziell in Interpretationsbüchern lesen kann, hat sie für richtig erachtet und eben dann auch dementsprechend, wenn man das geschrieben hat in seinen Arbeiten abgehakt und eigene Gedanken damit tatsächlich schwerer, sagen wir mal so. Ja. Und Michael Ende sagte mal über die Interpretation von der von der unendlichen Geschichte, dass jede Interpretation richtig sei, falls sie gut ist. Und so ähnlich dachte ich auch, könnte man an Literatur rangehen, so könnte man auch an Faust rangehen ja. und habe meine eigenen Gedanken reingebracht und die auch, zumindest für damalige Verhältnisse, schlüssig begründet. Also ich glaube, eigentlich als Lehrer, der das Ziel hat, seinen Schülern eigenständiges Denken beizubringen, hätte man sich freuen können. Man muss das nicht alles gut finden, was ich mhm. da von mir abgegeben habe, aber es hatte auf jeden Fall eine Eigenständigkeit. Ja. So, das wollte sie aber nicht, dementsprechend schlecht bin ich bewertet worden im Abitur mit meiner Faustinterpretation. Ich habe irgendwie insgesamt nur sechs von 15 möglichen Punkten dafür oh. bekommen. Das war für mich eine große Enttäuschung. Ich war so wütend, weil ich dachte, was ich geschrieben habe, das ist für mich schlüssig. Und ich glaube auch wirklich nachvollziehbar, dass ich gesagt habe, dann mache ich eben meinen eigenen Faust, meine eigene Faustinterpretation. Und ähm, weil ich eben dann angefangen hatte, Comics zu machen, habe ich dann mal einen Comic draus. So, und habe mich dann während des Zivildienstes tagsüber alten Senioren beim Einkaufen geholfen und versucht, das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und abends habe ich mich dann hingesetzt und meinen eigenen Faust geschrieben. Und das war dann sozusagen der Sieg über die Deutschlehrerin. Das war der Sieg über die Deutschlehrerin, aber es war dann auch, weil er nämlich ich tatsächlich das Glück hatte, ihn gleich bei einem Verlag unterzubringen, also bei einem recht großen Verlag, der Eichborn Verlag, der damals, das war 1997, große Erfolge mit, mit Comics wie das kleine Arschloch mhm. und so gefeiert hat. Also die waren richtig gut im Geschäft und da bin ich reingerutscht und die fanden den, den Wahnsinn, der meinem Projekt irgendwie innewohnte, dass irgendwie ein 18-jähriger Schüler sich hinsetzt und das größte Werk der Deutschen irgendwie als Comic umsetzt. Das hat denen gefallen und dann bin ich da, haben sie es veröffentlicht, hat sich gut verkauft, gute Besprechungen gekommen und auf einmal war das einerseits klar, der Sieg über die Deutschlehrerin, aber es war auch der Moment, wo ich
1: gemerkt habe, ich bin auf dem richtigen Weg. Eigentlich kannst du also der Deutschlehrerin dankbar sein, weil ansonsten hättest du vielleicht einfach die 15 Punkte im Abi eingesackt und Sicherlich wärst du irgendwie auch so zum Zeichnen gekommen und wärst Comiczeichner geworden, aber vielleicht wäre es anders verlaufen, nicht ganz so schnell gegangen, dass du dann auch wirklich das schon betreibst, ja auch während deines Studiums schon und dann später, ich weiß nicht, zehn Jahre später, 15 Jahre später, dann nochmal eine zweite Version von dem Faust zeichnest, die dann erstmal in der FAZ dem Zentralorgan aller DeutschlehrerInnen <lacht> abgedruckt <lacht> ja, worden ist. Stimmt. Also
0: ich, ich bin meiner Deutschlehrerin auch wirklich dankbar dafür, weil sie war vielleicht, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht eine gute Förderin in, in Sachen Motivation für mich. Also dass sie dachte, okay, ich werde da verstanden. Aber sie hat in mir eine Wut entwickelt, die zu einem riesigen Motor geworden ist, mhm. so ein Projekt überhaupt anzugehen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also auch das ist eine Form von Lehrer sein und jemanden auf den Weg zu bringen. Ganz anders als gedacht, aber es hat trotzdem funktioniert. Und das finde ich gut. Also ich glaube, wenn ich von vornherein auf Begeisterung gestoßen wäre, hätte ich den Weg so nicht gemacht.
1: Vielleicht war das ja ihre Absicht. Vielleicht war das ja so, dass sie gedacht hat, ich würde auch sehr gerne jetzt diesem jungen Mann dazu raten, diese Interpretation weiter zu verfolgen. Ich möchte ihn eigentlich sehr gerne darin bestärken, aber ich weiß ja, dass was Deutschlehre... Und Deutschlehrerinnen sagen, äh, das wird meistens sehr schlecht angesehen. Ich muss, ich muss es jetzt einfach machen. Ich muss jetzt diesen Schüler vermeintlich ins Unglück stürzen, weil ich weiß, dass dann hinterher und nur dann eine glänzende Karriere dabei herauskommen ja, wird. Vielleicht. Ich mache es nicht gerne, aber ich muss es tun. Vielleicht
0: war sie mehr Mr. Miyagi als gedacht <lacht> und ich war mehr Karate-Kid, als ich damals geträumt habe. Ja,
1: ungefähr so. Ihr hört das Lesen der Anderen heute mit dem Comicautor Flix und wenn euch das gefällt, dann denkt doch vielleicht mal drüber nach, ob ihr mich nicht bei der Produktion dieses Podcasts hier unterstützen möchtet. Ganz einfach geht das über eine Mitgliedschaft bei Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, da können sich kreative Menschen, Künstler, Medienschaffende und so weiter über Mitgliedschaften finanzieren. Schaut doch einfach mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen, da werden Ihr dann weitergeleitet zu Steady und ihr könnt eines von drei Paketen wählen: das Taschenbuch, das gebundene Buch oder das gebundene Buch mit. Lesebändchen. Alle SupporterInnen ab dem Paket gebundenes Buch, die nehmen automatisch an einer Verlosung teil. Die kann ich hier machen zusammen mit Genial Lokal. Das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchläden. Da könnt ihr eure Bücher online bestellen und gleichzeitig unterstützt ihr dabei den Buchhandel vor Ort. Ich finde, das ist eine gute Sache. Genial Lokal spendiert für das Lesen der anderen in jeder Folge einen 30 Euro Buchgutschein den verlose ich dann unter den SupporterInnen bei Steady. Schaut doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da stehen dann auch die Teilnahmebedingungen. Diesmal habe ich aber noch was anderes für euch. Flix hat mir nämlich einen Band seines Comics Glückskind für das Lesen der Anderen signiert. Und den könnt ihr auch gewinnen. Wie? Ganz einfach, geht am besten zu Apple Podcasts oder zu einem anderen Podcast-Portal, wo man Bewertungen abgeben kann, gebt mir eine 5 Sterne Bewertung und schreibt eine kurze Rezension dazu, müssen ja nur so ein paar Sätze sein. Schickt mir einen Screenshot davon an Mail at das Lesen der anderen und dann nehmt ihr teil an der Verlosung. Das geht bis zum Dienstag, den 2. März, also kurz bevor die nächste Folge von Das Lesen der anderen rauskommt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, denn auch eure Bewertungen helfen mir, diesen Podcast hier noch bekannter zu machen. So viel zum kleinen Werbeblock. Jetzt geht es weiter im Gespräch mit Flix und seinem nächsten Buch.
0: Nächstes Buch. 100 Jahre Einsamkeit von, von Gabriel äh, Gafiarmakeff. Danke, dass du es aussprichst, dann <lacht> muss ich es nicht. Ja, 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 Nobelpreisträgerbuch. 1982 Nobelpreis dafür gekriegt, für Literatur. Ja. Riesenbuch, also Spitzenbuch. Dickes Buch, ja. langes Buch. Ich glaube, neben Don Quixote, eins der wichtigsten Werke in spanischer Sprache. Mhm lustigerweise damals auch ähm, mit einer ganz ganz kleinen Auflage gestartet habe ich mal gelesen dass äh, er oft bei so Erfolgstiteln äh, man am Anfang dachte ah wer soll das irgendwie lesen und Verlage sind da so dick. ein bisschen zurück wirklich zu dick äh, zu umfassend ja es umfasst ja irgendwie die, die, die Geschichte von sechs Generationen ja, ja. einer Familie in einem, einem Dorf in Südamerika und die sind mit einer Startauflage von 5000 Stück gestartet was oh. für für einen Roman wirklich wenig ist und in den, in den 60er Jahren 67 ist es raus also noch viel weniger. Also das war wirklich ein Mini-Ding und inzwischen sind ja über 40 Millionen Exemplare davon verkauft. So viele? Ja, krasses Krass. Wahnsinn. Und das ist ein ganz großartiges Buch, über das ich gestolpert bin. Ach, okay. Nämlich, nachdem ich Abitur gemacht habe und den Comic rausgebracht habe, habe ich studiert. Ja, habe ich ja. Kommunikationsdesign studiert an einer kleinen Kunsthochschule. Und merkte, dass ich so bei den Designern nicht so richtig bin. Also okay. meine Motivation war eigentlich immer mehr, lustige Bilder zu malen, als in Werbeagenturen zu landen. Ich wollte nie große Kampagnen für Mercedes, Nike oder äh, McDonalds machen, sondern eigentlich eher eigene Geschichten schreiben. Ja. So. Das war da aber nicht so angesehen. Und irgendwie da habe ich dann ein Auslandssemester gemacht, bin in Barcelona gelandet, weil niemand anders sonst von der Kunsthochschule dahin wollte. Und in Barcelona hat mir jemand von so einem Wanderweg erzählt, mhm. den es in Spanien gibt, wo man irgendwie starten kann und man landet am Ende in Santiago de Compostela. Heute kennt diesen Weg jeder, Die der, Weg, den ne? ich mal weggelesen hat. genau, ja. also Hape Kerkeling hat das ja wahnsinnig populär gemacht, aber damals war das noch nicht so weit. Dann habe ich irgendwie gedacht, oh, das würde ich gerne mal machen, weil ich mache ja gerne so Wahnsinnstaten. Also so, wie ich mich eben hinsetze und sage, komm, wir nehmen mal Faust und mache ich mal einen eigenen Comic draus, obwohl ich noch nie einen gemacht habe. Habe ich auch gedacht, komm, du gehst jetzt mal als jemand, der vom Sportunterricht befreit war, weil er äh, Störungen der Kniereflexe hat. Ich gehe jetzt mal hin und laufe mal 700 Kilometer. Ja, schon eine Ansage. Genau, das habe ich gemacht, habe meinen Rucksack gepackt und bin ohne mich groß vorzubereiten, in die Pyrenäen gefahren und bin gestartet, bin losgelaufen. Bin dann so, kennt das, es gibt so eine Route, die führt durch verschiedene Orte, von Herberge zu Herberge. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so ausgebaut wie heute. Und das heißt also, die Abstände waren auch ein bisschen größer, aber selbst Distanzen von 20 Kilometer durchs Gebirge mit Gepäck, das hat mich ja. einfach überfordert. Also ich ja. war schön fertig dabei. Ich habe dann irgendwann alles aus meinem Rucksack rausgeschmissen, was irgendwie Gewicht war. Unter anderem auch alle Literatur außer meinen Wanderführer. So. Okay. Also das heißt, ich bin dann zwei, drei Tage ohne irgendwas zu lesen da rumgelaufen. Und das war einsam. Also da waren auch wenig Leute, die ich getroffen habe. Ich hatte, war, erinnere ich mich, war eine Gruppe von von Griechen da, die aber kein Englisch und kein Spanisch und kein Deutsch sprachen. Das heißt, wir konnten uns nur mit Händen und Füßen unterhalten. Die zogen dann weiter, weil die alle viel fitter waren als ich. Ich war viel langsamer und dann war ich eine Nacht in so einer Herberge, relativ klein, abgelegen, alleine. Also was ein ganz komisches Gefühl ist, in so einer Herberge alleine zu sein, wo du deinen ja. Schlafsack ausreizt. Ja. Und in dieser Herberge war ein Regal. Und in diesem Regal waren so Dinge, die Leute zurücklassen ja, okay, äh, verstehe. Mhm. für andere. Und da mhm. stand mhm. genau dieses Buch, 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Eine deutsche Ausgabe, keine spanische, eine deutsche Ausgabe, die jemand eben bis dahin gelesen hatte, zurückgelassen hat. Ja. Und ähm, ich habe mir die an dem Abend, wo ich alleine in der Hütte war, genommen und angefangen zu lesen. Okay. Und ich war sofort drin in dieser Geschichte, das ist ja, wie gesagt, eine, eine 100 Jahre umfassende Story über sechs Generationen von einem kleinen südamerikanischen Dorf, Makondo genannt, ja, und geht los irgendwie mit der Gründung und dann wächst es, ja, und dann kommt irgendwann, wird dieses Dorf immer größer, dann kommt irgendwie die Justiz rein und man muss irgendwie, es wird Struktur geschaffen, irgendwann kommt der Imperialismus rein, man baut Industrie, Es gibt eine Bananenfabrik, die irgendwie alle reich macht. Am Ende werden die Arbeiter schlecht behandelt. Die streiken, die werden erschossen. Und irgendwann geht dieses Dorf zugrunde. Und in diesem Buch passiert auf einer Seite so viel wie in manchen anderen Romanen auf 100 Seiten. Okay, Das ist so dicht. Und ich hatte dieses Leseerlebnis. Ich habe dann dieses Buch mitgenommen am nächsten Tag und bin lesend gelaufen. Also ich habe beim Ernsthaft? Laufen gelesen, weil ich wollte, dass es Krass. weitergeht. Ja. ja, und dann habe ich mich zwischendrin unter Olivenbäume gesetzt, Mittagspause gemacht, zwei Stunden gelesen, weitergelaufen, schneller gelaufen, damit ich irgendwo ankomme, damit ich was essen kann, damit ich weiterlesen kann, saß in der Bar, beim Essen an der Bar, habe weitergelesen, in die Nacht reingelesen, mit Stirnlampe im Bett, nach drei Tagen war ich durch mit diesem Buch und habe gedacht, fuck, wow. wie kann das zu Ende sein? Und habe nochmal von vorne angefangen nee. und habe es direkt nee. nochmal, ich habe es zweimal hintereinander Ernsthaft? gelesen und war beim zweiten Mal, merkte ich auf einmal, da ist ja noch viel mehr drin. Krass. Also das ist so reichhaltig, auf eine Weise damit dem Faust verwandt. Also Faust ist ja auch so voll von Menschheitsgeschichte und, und Weisheit und Anspielung und genauso so ist... Das, wenn auch ganz anders gelagert, eben 100 Jahre Einsamkeit. Das waren die schönsten sechs Tage Leseerlebnis, die ich je hatte. Okay, vielen Dank. Der Podcast
1: ist an dieser Stelle vorbei. Ich muss sofort. <lacht> Mir dieses, mir dieses Buch besorgen und es jetzt äh, sofort lesen, habe ich irgendwie das Gefühl, ich kenne es nämlich noch nicht.
0: Mein persönlicher äh, Tipp dabei, wenn man anfängt zu lesen, macht euch vorne, irgendwie in den, in den Schmutztitel oder so, macht euch einen Stammbaum, damit ihr Aha. die ganzen Dias äh, auseinanderhalten könnt, weil äh, das Buch erzählt 100 Jahre aber nicht chronologisch, sondern springt ah, in den Episoden okay. hin und her. Also man begreift die Chronologie, braucht aber ein bisschen, ist ein bisschen mhm, wie m -m. The Witcher ja, bei Netflix, <lacht> wo man so hin und her schon sagt, hä, wann war denn das? Und es beginnt mit so einem ganz großen Vorgriff, also ähnlich wie eben bei modernen Serien, wo man was am Anfang erfährt, was erst viel später irgendwie ja. passiert. Und es hilft schon sehr, weil es sind wirklich viele Figuren, die auch alle recht ähnlich heißen, so wie in Dörfern halt üblich. Jeder Saarländer <lacht> kann das nachvollziehen.
1: <lacht> Nein, also das, das darfst hilft, du jetzt sagen, weil du Ehrensaarländer ich, bist. Ehrensaarländer, du genau. Ich habe die
0: goldene Lione am Band. <lacht> äh, nee, also das hilft tatsächlich. Und dann ist man da auch ziemlich schnell drin. Und man möchte es, glaube ich, wirklich nicht mehr aus der Hand legen.
1: Jetzt hast du gerade einen interessanten Vergleich gezogen mit äh, netflix ich weiß ja, dass du auch so zu den Serienguckern gehörst. Zumindest nehme ich das bei dir auf Twitter immer mal wieder wahr. Wie kriegst du das noch als äh, Vater auch noch von zwei Töchtern <lacht> gleichzeitig? Ja. Wie kriegst du das überhaupt heutzutage noch hin, was zu lesen? Und wie oft entscheidest du dich dann? Also Oder wie schwer fällt dir das dann, dich für das Buch und gegen die Serie zu entscheiden? Weil das ist ja doch manchmal dann einfacher abends, oder?
0: Ja. Also die Serie, Serie Fernsehen ist natürlich viel einfacher. Das ist das ähm, leichter zu konsumierende Kulturgut. Ich entscheide mich immer bewusster für Bücher, gerade weil ich sonst es verliere. Ich habe ein bisschen das Gefühl, also mir fällt Lesen schwerer und vor allem es fällt mir das Lesen von langen Büchern schwerer. Mhm. Das hat mehrere Gründe. Zum einen arbeite ich heute viel mehr, als früher, na klar, Comiczeichner ist auch einfach ein Beruf, wo man eine Menge Output haben muss. Also du brauchst einfach eine Menge Bilder, die du zeichnen musst und ja. das kostet einfach Zeit, Punkt. Ja. Auch wenn du fleißig bist, auch wenn du schnell bist und trotzdem, du sitzt einfach. So, das ist das eine. Das zweite sind Kinder. Kinder sind großartig, aber eben auch... Äh Machen viel Arbeit. Die sind halt auch immer da, ja. Und ähm, es ist nicht so gut lesen, wenn jemand irgendwie zwischen Papa abputzen, Papa die Milch ist runtergefallen, Papa die Schnecken sind ausgebrochen. Die Schnecken sind ausgebrochen. Ja, wir haben ein Schneckenterrarium. Ähm, oh. So, die hat jemand nicht zugemacht, dann müssen wir erstmal in der Küche Schnecken suchen. Also, so in dem Moment ist man schon einfach unterbrochen in dem, was man tut. Das macht es schon schwerer. Und mich ja. dann abends, wenn die schlafen, setze ich mich dann bewusst hin und sage, so, und jetzt liest du wirklich noch eine Stunde, weil ich sonst nicht machen würde. Ja. Was ich mir aber gesagt habe, erst wenn die Kinder, sagen wir mal, so aus dem allergröbsten raus sind, also ich schätze mal so, wenn die so zwölf sind und abends irgendwie selber sich zurückziehen und lesen und ich nicht mehr vorlesen muss oder so, dann lese ich auch wieder dicke Bücher, aber bis dahin nichts, was mehr als 250 Seiten
1: hat. Ah, okay. Also das kaufst du dann auch ganz bewusst, du würdest nichts. Wesentlich dickeres kaufen. Also ich jetzt. glaube, das
0: einzige dicke Buch, was ich gelesen habe, seit die Kinder da sind, ist Unter Leuten von Juli C. Okay. Und das auch nur auf vehementes Anraten von mehreren Freunden. Und dann habe ich es gelesen und geliebt. Also das hat sich auch wirklich für meinen Geschmack gelohnt. Aber von mir aus greife ich nicht zu Krieg und Frieden. Also das schaffe ich gerade einfach nicht.
1: Apropos dicke Bücher. Da liegt hier auch noch so eins oh, ja. vor uns.
0: Ist das das Nächste? Ja, das habe ich auch gelesen, bevor die Kinder geboren wurden. <lacht> Aber wirklich ganz kurz davor. Ganz kurz davor, weil es dann auch erst in der Fassung rauskam, in der es meine
1: Aufmerksamkeit gezogen hat. Ja. Wir sprechen von, jeder stirbt für sich allein von Hans Faller da. Ja, ist in den letzten Jahren so ein bisschen wiederentdeckt worden, ne? Äh, ja, ja,
0: also zum einen, weil es irgendwie, ich glaube 2009, ja. äh, ins Englische übersetzt wurde und dann von der New York Times echt gefördert wurde, dass auf einmal, also gerade dieser Band, dass Faller da wieder so ins, ins Bewusstsein gekommen ist und bei mir ist es so passiert, dass das äh, von meinem Berliner Freund Sebastian der den Kibitz verlag führt, also einen kleinen Comicverlag für Kinder- und Jugendcomics. Und der ist begeisterter Leser. Und er sagte mir mhm. irgendwann, Flix, du musst Faller da lesen. Ich hatte, und ich dachte dann eben an Kleiner Mann, was nun? Ja, ja, Was man eben so kennt mit ja. dem Lämmchen und dieser Spieß, dargestellten Spießigkeit. Und ich dachte, das kann mir nicht gefallen. Das wird schrecklich sein, Ja. Und dann habe ich ihm aber den Gefallen getan mhm. und habe Jeder stirbt für sich allein gelesen in der, ich glaube, 2011 erschienenen, ungekürzten Fassung. Ja. Also es gab ja vorher, die, die, also die Geschichte des Buches ist ganz interessant, denn Falada war ja so ein manischer Schreiber, also er hatte Trinker auch. Also Wollte gerade sagen, er hat. Mann, ähm Trinker und ja. Schreiber. Äh, auch, ich glaube, er hat auch Morphium, Morphiumist mhm, war m -m -m. er auch. Äh, und hat dann aber wie in einem Rausch, also so wie man es so in Künstler, Biopics, Filmen sich äh, kreatives Schaffen vorstellt, nicht so wie Stephen King, jeden Tag vier Seiten und dann ja. ist Schluss, sondern Fallada hat einfach diese 700 Seiten des Buches in vier Wochen runtergeschrieben.
1: Okay. Vier fucking Wochen.
0: So, und dann ist er danach aber auch kurz danach gestorben. Mhm. Ähm, als das Buch erschienen ist, 1947, war er schon fast tot. oder Also er ist auf jeden Fall auch 1947 gestorben. Ähm, und dann ist das Buch im Aufbauverlag erschienen, was so in der zu gründen DDR ja, so ein, so ein aus heutiger Sicht ein Ostverlag. So.
1: Sehr wichtiger Verlag, ne? Sehr, sehr wichtiger Verlag. Und ich glaube, Fallada hat zu der Zeit, kurz bevor er gestorben ist, hatte nicht auch in so einer, ähm, damals sagte man, glaube ich, noch Trinker-Heilanstalt irgendwie ja. gesessen oder sogar im Gefängnis, ich weiß es gerade nicht. Mehr. So, so
0: erst im Gefängnis, dann in der Trinkerheilanstalt. Also dem ging es einfach nicht gut. Ja. Und ähm, hat aber mit diesem Buch das den ersten Roman geschrieben eines äh, wie soll man sagen eines nicht emigrierten Menschen aus Deutschland nicht emigrierten Menschen über den deutschen Widerstand. Hm. So also total wichtiges spannendes großartig schnell geschriebenes Buch was dann eben in bestimmten Aspekten äh, so der, der Idee oder dem Konzept der DDR-Gründung nicht entsprochen hat. Also dass du dann eben auf einmal eine, eine, eine unanständige Kommunisten da drin hast und so. Ja. Das hat dir nicht gefallen. Dann wurde es gekürzt, ist rausgekommen. Und eben 2011 kam dann die ungekürzte Fassung raus, in der eben noch viel mehr Zeitkolorit drinsteckt als in der anderen Fassung. Die habe ich dann gelesen und war geflasht, weil ich gedacht habe wie kann ein so altes Buch so modern sein? Also er hat eine Sprache, die ähm, im besten Sinne also, an Dan Brown erinnert. Also ja. relativ einfach, ja. schnörkellos, sehr bildhaft, ein riesiges Tempo da drin, in, äh, die Geschichte in kurze Kapitel unterteilt. Ja. Jedes Kapitel springt zu einer anderen Figur. Und gleichzeitig hast du dann eben Figuren, die klar definiert sind, also mh, knapp am Klischee vorbei, aber, aber deutlich genug am Klischee vorbei, du verstehst die sofort, die bleiben sich treu, also gute bleiben gut, böse bleiben böse, mhm. ja, und trotzdem ist jede Figur verständlich. Also jede Figur lebt in Angst in dem Roman, und das ist fantastisch, das ist, äh, weil du, das, was du bei Breaking Bad, diese ganzen Grauschattierungen hast, hast du eben genau auch in diesen Charakteren, du kannst ja. die alle verstehen. Ja Und jeder handelt von sich aus richtig und nachvollziehbar. Und das ist gut.
1: So ähnlich ist mir das, glaube ich, auch gegangen, als ich das erste Mal Faller da gelesen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Buch das war, ob es tatsächlich auch jeder für sich allein war oder wer einmal aus dem Blechnapf aß. Auf jeden Fall habe ich gedacht, Mensch, wenn es mal, wenn das mal mehr Schule gemacht hätte, damals schon in ja. Deutschland. Also es ist ja wirklich so, ich weiß gar nicht, ob für mich jetzt so Dan Brown bei dem Buch die Referenz gewesen wäre, aber halt auf jeden Fall denkt man sofort an gute, unterhaltende amerikanische Gesellschaftsliteratur.
0: Auch das, so. auch das.
1: Ne? Und ich habe immer das Gefühl, so deutsche Literatur ist, da ist oft zwischen Fitzek und Peter Handke, ist jetzt sehr übertrieben, äh, findet nicht so viel statt. Da also ist eine gibt, Lücke. So, da ja, ist also,
0: wirklich eine Lücke, die bei uns mit Lizenztiteln aus den USA oder England ja, gefüllt wird. Genau.
1: genau. Und Juli C. ist jetzt vielleicht sogar auch ein ganz gutes Beispiel, du hast sie eben erwähnt, die äh, so sich da irgendwie vielleicht so ein bisschen eher in der Mitte ansiedelt. Ja, vor allem gerade der Roman Unterleuten, ja
0: passt dazu, weil der nämlich auch von Kapitel zu Kapitel äh, springt, ja, auch ja, dadurch ja. ein Tempo hat, dadurch verschiedene Perspektiven hat und äh, man eben Sachverhalte äh, aus der einen und der anderen Sichtweise sieht und dadurch eben auch die mh, unterschiedlichen Haltungen, Sichtweisen und Reaktionen der Figuren verstehen kann. Also aus der einen Sichtweise denkst du, ja, das ist ja völlig falsch, da Windräder zu bauen ja, ja, ja. Äh, bei Unterleuten. Und auf der anderen Perspektive denkst du so, ja, genau, da müssen Windräder
1: hin. Ja? <lacht> und ich oh fuck, ja, es ist
0: genau dieses Dilemma, ja, ja, in dem ja. Politik auch oft steckt oder eben auch menschliches Miteinander.
1: Ja, na, ich meine jetzt auch sowas und eben auch bei Faller da, man hat das Gefühl, okay, die Leser sollen schon vorne auf dem Stuhl sitzen und wissen wollen, wie es weitergeht. Ja. Und da gibt es in Deutschland ja doch sehr viele Bücher, wo man den Eindruck hat, dazu sind sie sich so ein bisschen zu fein. Das ist irgendwie zu kinomäßig oder, oder zu amerikanisch oder wie auch immer.
0: Das ist tatsächlich auch ein, ein Ding, was ich, wo ich häufig Schwierigkeiten mit sagen wir mal, mit Kunst habe. Ja. Also ist ja nicht nur bei Romanen so, ist ja bei Comics Ähnlich, ja, bei Filmen auch so, ja. wo so ein Kunstwollen und so ein Atmosphärewollen da ist und wo man gar nicht oder weniger darauf achtet, dass es zugänglich bleibt, dass es schnell bleibt, dass es unterhaltsam bleibt, dass man auch an richtigen Stellen mal einen Lacher einbaut, ja. um eben darüber eine Fallhöhe zu schaffen, dass dann eben Schmerz, Verlust, Tod und Trauer noch stärker wirkt. Mhm. Also man spielt weniger auf Wirkung und das finde ich ein bisschen gemein, weil ich als Leser ja gerne eine Wirkung spüren möchte. Ja. Wenn ich keine Wirkung haben möchte, ja dann kann ich auch eine Anleitung vom Billy-Regal lesen. Ich mag Dinge, die, die, die zwei Ebenen haben oder eben zum einen auch ein moralisches Thema verhandeln, äh, einen gesellschaftlichen Sachverhalt zum Thema haben und ins Zentrum stellen und gleichzeitig gerne urkomisch, todtraurig und
1: tief bewegend sind. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass du diese letzten Worte schon als eine Art kleine Überleitung zum nächsten Buch äh, gesprochen hast, was hier äh, vor mir. Liegt? Nee, nicht wirklich, aber Weil es passt. Weil wir haben es passt. gar nicht über
0: einen Comic gesprochen. Nee, eben. Und ich habe mir gedacht, hier in der Büchersendung, also in meinem Bücherregal sind einfach viele Comics. Ja. So, ich lese gerne Romane, ich lese auch gerne Sachbücher, aber ich lese halt auch wirklich gerne Comics. Und deswegen würde ich gerne hier einen Comic vorstellen, einen meiner All-Time-Favorites, einen meiner Meinung nach der besten Comics des letzten Jahrhunderts. Garfield. <lacht> Orsons Farm. <lacht> Nein, wir sprechen über einen kleinen Jungen, sechs Jahre alt und seinen Stofftiger, der in seiner Fantasie lebendig wird. Wir sprechen über Calvin und Hobbes.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> natürlich. natürlich. Ja, ich
1: weiß ja auch schon länger, dass das wirklich so einer deiner absoluten äh, Lieblingscomics ist. Meiner auch. Ja, wenn ich gebeten werde, den rauszuholen.
0: Was soll ich, ich lügen? <lacht> ja, äh, und er ist sag, auch so ein bisschen. Oh, äh, hier ähm, äh, Diddlemaus finde ich auch richtig gut. Ja, <lacht> Gibt so. es davon Comics? Ja, gab es auch mal Comics, aber okay. die waren richtig schlecht.
1: Okay, aber Kevin und Hobbs, ein ist kleiner Junge gut. und sein, ist richtig gut, ein kleiner Junge und sein Tiger. Und das ist ja auch, ich meine, wir reden in letzter Zeit. So, und jetzt gerade auch vielleicht in so einem Kontext, wo es hier um Literatur geht, ja, sehr viel über Graphic Novels. Und das ist ja auch gut und schön, also über längere Geschichten, über welche, die komplexer erzählt werden. Ich finde aber immer noch dieses Format mit den einseitigen Strips eigentlich ziemlich unschlagbar. Ja, und außerdem, man muss das mal anders betrachten. Also
0: klar, jeder Strip von Calvin Hobbs besteht... Aus drei bis vier schwarz-weißen Bildern, aber wir haben ja hier eine Gesamtgeschichte. Also wir haben ja ein Konvolut von, über, von einer Geschichte, die über zehn Jahre erzählt wird, also die von 85 bis 95 jeden Tag erschienen ist. Wir haben jeden Tag ein Kapitel, was aus einem ähm, Strip mit vier Bildern besteht. Insgesamt haben wir also einen Roman mit über 3000 Kapiteln. So kann man es betrachten und ja. gemeinsam wird da ein sehr komplexes Gesamtwerk draus, was ähnlich wie Faust ein Menschheitsroman ist. Also die Themen unserer Gesellschaft, die Themen von Menschen, Liebe, Verlust, äh, na Sexualität nicht so sehr, das fällt bei Kevin Hobbs ein bisschen raus.
1: Aber Fantasie, Menschlichkeit und Größe wird alles verhandelt. Wie bist du denn auf diesen Comic? gestoßen. War das einer der ersten, die du gelesen hast oder kam das später? Nee, das kam später. Also auch da ist das eins der Bücher, die
0: zu mir gekommen sind. Denn zu Schulzeiten haben wir einen Austausch gemacht. Wir hatten eine Austauschschule in, in den USA, in San Francisco. Ja. Also Berkeley, das ist auf der anderen Seite vom, vom Bay. Da haben wir einen Schüleraustausch gemacht. Da war ich das erste Mal außerhalb von Deutschland. Sind wir in die USA geflogen. Da war so ein Riesending. Und waren dann sechs Wochen bei einer Gastfamilie mhm. und mir ging es so, wie es vielen Jungs geht, die auf einmal das erste Mal im Ausland sind, man verliebt sich Klar. in eine äh, amerikanische Mitschülerin und ähm, mit der schrieb ich mir dann Luftpostbriefe. Oh, toll. Ja, auf diesem dünnen blauen Papier. Schickten wir uns mehrmals wöchentlich Grüße. Mehrmals wöchentlich? Mehrmals wöchentlich schrieben dann wir uns. Und, glaub ich glaube, ähm, ich war die aber auch ein bisschen verliebt in dich. Ja, oder? die fand mich ganz gut. Und wir fanden uns beide ganz gut. Und äh, sie legte dann den Briefen immer aus der Zeitung ausgeschnitten die aktuellen Strips von Kevin oh. und Hobbs bei. Und die habe ich dann so gelesen, weil sie wusste, ich mag Comics und ja. auch den, den hatte ich über sie quasi kennengelernt und fand das toll und so sammelte ich dann auf diesem Zeitungspapier eben die ersten Strips und fand die ganz, ganz großartig, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ah, da gibt es ja ganze Sammelbände von mhm. ja, und die habe ich dann äh, versucht zu bekommen auf Englisch. Was eben auch Ende der 90er Jahre hier gar nicht so
1: einfach war. Ja, kann ich mich auch noch daran erinnern. Ja.
0: Also musste man gucken, wo man die herbekommen hat. Es gab auch zu der Zeit eine deutsche Übersetzung, die aber mäßig war. Hm. Und die wollte ich dann auch gar nicht lesen, weil ich auch so ein bisschen stolz drauf war, dass ich natürlich den Witz im Original lesen konnte. Und es war so ein bisschen dieses Gefühl, was heute viel verbreiteter ist mit Serien, die Leute schauen, ach, ich gucke das im Original, weil es ja, ja, klingt ja. viel besser. Habe ich eben damals äh, Kevin Hobbs im Original gelesen, weil ich kenne jemanden, der schickt mir die zu. Ja, also <lacht> Das fühlte sich für mich auch irgendwie gut und besonders an und es fühlte sich auch ein bisschen so an, als ob die nur für mich gezeichnet würden, weil ich sie eben von, von, von der Dame direkt geschickt bekam. Das war schon toll und irgendwann habe ich eben begriffen, dass es auch Sonntagsseiten davon ja, gibt, ja. die ja bei Kevin Hobbs auch etwas Besonderes sind, denn man kennt das ja vielleicht, also amerikanische Zeitungsstrips erscheinen täglich und Montag bis Samstag sind es Schwarz-Weiß-Trips, mhm. eben mit besagten vier Bildern und sonntags kommt dann ein großformatiger Farbstrip, der meistens drei bis viermal so lang ist. Ja. So. Und Bill Watterson hat das auch gemacht, also eben diese Sonntagsseiten gestaltet und irgendwann darauf bestanden, dass man diese Seite nicht ummontieren kann. Also man muss sich das so vorstellen, vorher war diese, dieser Sonntagstrip in drei bis vier Streifen zerlegt, also waagerechte Streifen, die ja. man anders anordnen konnte. Ja. Man konnte eine Zeitung, die weniger Platz hatte, konnte einen Teil davon weglassen und dann musste der immer noch funktionieren. Also die mhm, letzten -hmm. drei Viertel des Strips bildeten quasi eine Geschichte und vorne dran war immer so ein Cutaway-Gag, also ein, ein, ein Witz, den man wegschneiden konnte. Und ja. der Rest musste trotzdem funktionieren. Das ist relativ aufwendig zu zeichnen, weil man also so eine eigene Form Und das ist eine Herausforderung für den Zeichner, so zu schreiben. Ja klar, man muss sich ja eigentlich zwei Sachen ausdenken, genau. die, und die dann auch noch zusammen funktionieren. Ganz genau. Und mhm. das hatte eine Tradition, dadurch konnte man das. Und Bill Watterson sagte eben irgendwann, ich möchte das nicht. Ich möchte mhm. nicht, dass das beschnitten wird, was ich mir ausdenke. Sondern hat dafür gekämpft, dass er dieses Format in Gänze nutzen kann. Also das heißt auch, dass er mit großen und kleinen Bildern viel mehr spielen konnte, einfach diesen gesamten Platz frei und eigen grafisch zu gestalten. So. Das hat er durchgesetzt, hat dadurch äh, Leser verloren, beziehungsweise Zeitungen, die gesagt haben, nö, das unterstützen wir nicht, das drucken ja. wir nicht, das war ihm aber egal. Und hat dann in diesem Platz eben den Zeichenpinsel tanzen lassen und Geschichten gemacht, die eben auf einmal nicht nur inhaltlich, sondern auch grafisch funktionieren. Also wo auf einmal Calvin sich vorstellt, er sei eine er wird von einer riesigen äh, Biene äh, gejagt. Ja? Und dann sieht man eben ein, ein großformatiges Bild, wo er ganz klein ist und eine wirklich überlebensgroße, realistische Biene ihn jagt und wo man viel mehr oder oder Fantasiewelten, wo dann er durchs Weltraum fliegt, Planeten zu sehen sind, ein Zug äh, durch den Grand Canyon springt und dann ab durch eine Tsunamiwelle, durch eine Stadt und man sieht, okay, er spielt in der Badewanne, ja, so löst sich das dann irgendwie immer wieder auf. Also die Fantasieebene konnte auf einmal grafisch umgesetzt werden und das hat mich absolut begeistert, weil ich als kleiner Junge habe natürlich auch meine Fantasiewelten versucht auszuleben und auf einmal hat da jemand im Comic was gemacht, was dem entspricht, wie ich denke. Und ja. das habe ich mir abgeguckt und versucht nachzumachen, um zu begreifen, was der Mann da macht. Das war für mich eine Revolution und ich glaube,
1: für viele andere Comiczeichner auch. Das ist ja auch bei deinen äh, schönen Töchter Strips auch ein Prinzip, was man da irgendwie drin wiederfinden kann. Das,
0: ne? das hat genau sein Vorbild in Calvin und ja. Hobbes, dass ich versucht habe, mit der Gesamtfläche, die mir da in dem Fall der Berliner Tagesspiegel, zur Verfügung gestellt hat. Also eine Fläche von knapp 30 mal 30 Zentimetern, die eben frei zu nutzen und Geschichten zu erzählen, die sich auf diesem Format auf, austoben. Also die mal von, von klassisch, von links... Oben nach rechts unten gehen, aber manchmal auch Kurven nehmen, rückwärts laufen, Zeitsprünge drin haben, ähm, über die Seite führen, äh, explodieren, dass die Bilder auseinanderfallen und dass man genau diesen Raum einfach oder ein Comic das machen lässt, was er nämlich am besten kann, Fantasie
1: zu bebildern. Da ist jetzt natürlich ein relativ direkter Einfluss da von dem Buch, also von dem Kevin und Hobbs Buch, was du mitgebracht hast, zu deiner Arbeit. Wie würdest du denn sonst sagen, beeinflusst Literatur, beeinflusst das, was du liest, deine Arbeit. Und ich meine jetzt nicht nur in so einem Sinne, wie dass du dir vielleicht überlegst, ach, ich lese gerade Julia Becker, das Leben ist eines der härtesten. Ich frage die mal an, ob ich dann einen Comic draus machen kann oder eine Graphic Novel draus machen kann, sondern so vielleicht so ein bisschen subtiler oder unterschwelliger. Ja, also so arbeite
0: ich ja sowieso nicht. Also einfach ein Buch eins zu eins in eine Graphic Novel umzusetzen, ist nicht meine Art und Weise. Ich finde es spannend, mit Literatur zu arbeiten und auch Literatur im Comic zu inszenieren, also neu zu inszenieren. Gar nicht zu adaptieren, sondern zu inszenieren. Das heißt also, ich nehme mir einen klassischen Stoff, wie zum Beispiel Goethes Faust und überlege mir, was sagt der mir heute? Wie kann ich den in die Jetztzeit transportieren? Eben, was muss der Teufel heute jemandem anbieten, damit er die Seele verkauft? Und was funktioniert in der Geschichte auch einfach nicht? Also, wo hat Goethe einfach echt brutale Plotholes in seiner Geschichte? Fuck ähm, you, Goethe. <lacht> Wie kann man die füllen? Wie muss man es anders erzählen? Und was würde heute gar nicht mehr gehen? Oder was wären heute Konsequenzen aus dem, was die Figur so angelegt ist? Das macht mir dann Spaß. Und so wird es dann eine eigene Geschichte. Aber ich habe so großen Respekt vor Literatur und Geschichten, dass ich sie vom dass ich sie nicht auf einen Sockel stelle, sondern runterhole, auseinandernehme, um zu gucken, wie sie funktioniert und dann auf meine eigene Art und Weise zusammenzusetzen.
1: Wenn du dir heute einfach aus privaten Gründen ein Buch kaufst, greifst du dann eher zu einem Comic oder eher zu einem nicht bebilderten Buch? Unterschiedlich. Also worauf ich gerade Lust habe. Ich
0: gehe gehe bewusst jedes Mal, wenn ich in den Buchladen gehe, auch in die Comic-Ecke. Mhm. Ich habe einfach im Literaturbereich weniger den Überblick, was es an Neuerscheinungen gibt, weil es einfach viel mehr gibt und im Comic-Bereich ich beruflich einfach äh, stärker verbunden bin und dadurch schon so einen groben, im groben weiß, was die Verlage so veröffentlichen und ja. dann auch relativ schnell weiß, was mich davon interessieren könnte und was nicht. Bei der Literatur ist es nicht so. Das heißt also, ich werde im Buchladen einfach viel mehr überrascht und da gehe ich viel lieber auf Stöberjagd, um zu gucken, was spricht mich an und was ist irgendwie neu da. Also da ist für mich der Überraschungseffekt beim Finden viel größer. Allerdings wenn ich dann mal einen Comic finde, der mich dann auch überrascht und begeistert, ist da die Freude größer als bei der Literatur, weil es einfach seltener vorkommt. Ach tatsächlich? Ja, wie gesagt, es erscheinen einfach sehr viel weniger Comics als äh, Bücher und wie, ich kenne relativ viel davon und wenn man etwas kennt, überrascht es einen nicht mehr so. Wenn man dann aber trotzdem, wenn es also ist ja auch, ich mache es ja selber, ja, also ich weiß ja auch die Effekte, die man einsetzen kann, um einen Comic äh, wirksam zu inszenieren. Und wenn dann aber jemand einen Weg findet, das anders zu machen, ja, und es funktioniert und kriegt mich und ich sehe es nicht kommen. Das ist schon großartig. Also, da freue ich mich immer sehr, sehr drüber, wenn das
1: funktioniert. Jetzt liegt dir dieser Stapel vor uns und du hast Papierbücher mitgebracht. Ja. Bei Comics natürlich auch sowieso plausibel. Ja. Auch wenn es die mittlerweile auch so als E-Reader-Format, glaube ich, teilweise gibt. Aber ja, wie, gibt. Wie, liest, wie liest du denn allgemein? Du kaufst das gedruckte Buch Liegend. oder hast du so ein. <lacht> okay.
0: Ich liege gerne oder sitze sehr gerne bequem beim Lesen. Wie gesagt, außer ich wandere gerade und ja. muss sein Buch dringend fertig lesen.
1: Dann lese ich auch mal im Gehen. Ja, aber ich, ich meine, lese hast du so einen so E-Reader e oder kaufst du eher gedruckte Bücher? Gedruckte Bücher. Ja, warum?
0: Beim E-Reader fehlt mir das Gefühl zu wissen, wie weit ich schon bin. <lacht> also zwar steht da immer so eine Prozentzahl oben ja. links, ja. Aber das macht mich nicht glücklich. Ich brauche wirklich das Gefühl von schwindendem Ballast in der Rest rechten Hand und äh, links muss es immer schwerer werden. Das macht mir Freude und ich fiebere dann auch mehr dem Ende entgegen. Also ich bin auch niemand, der sich das Ende von einer Geschichte aufhebt, um dann zu sagen, oh, das darf nie zu
1: Ende gehen. Das äh, stimmt, das sagen ganz viele Leute so auf Twitter, ja, wenn sie über Bücher schreiben. Ja, ich habe das so ganz langsam zu Ende gelesen, weil ich nicht wollte, dass Ich es bin aufhört. jetzt mal stolz, wenn ich ein Buch geschafft <lacht> habe und
0: freue mich darüber, ja. es endlich durchzuhaben. Nee, also ich, ich lese es lieber so und ähm, ich lese auch Gerne äh, zum Beispiel in der Badewanne oder im Bett. Und ich mag das gerne, was in der Hand zu haben. Also, auch das ist mit ein Grund, warum ich so 700 Seiten Schinken eigentlich nicht mehr so gerne lese. Die sind mir zu schwer. Hm. Also, ich habe das auch mal gemacht. Man möge mir verzeihen, ich habe mal das Lied von Feuer und Eis, also Game of Thrones, gelesen. Ja. Ja. Den ersten Band. Und ich hatte den in der Hand und er war mir zu schwer. Und dann habe ich einen Cutter genommen und den Buch, also es war es ein Taschenbuch, habe es am Buchrücken ziemlich heftig durchgeteilt <lacht> und hat dann einfach zwei Hälften und es war viel leichter zu handeln. Und das finde ich angenehm. Also ich würde eigentlich den meisten Fantasy-Verlagen äh, empfehlen, diese 1000-Seiten-Schinken bitte in zwei 500ern im Schuber rauszugeben. Das wäre mir leichter zu lesen oder eben vielleicht ein so, so ein Cutter beizulegen, mit, mit dass man sich liefern. selber klein machen ja. kann. Wie beim, wie, ja, mein Gott, ein bisschen
1: wie beim Metzger. Niemand isst das ganze Schwein. Findest du, dass das ist denn ein äh, angemessener Umgang mit Büchern? Da gibt es ja Leute, die würden das vielleicht nicht so sehen.
0: Also sag mal, ich finde es eher verzeihlich, ein Buch in der Mitte durchzuteilen, um es dann mit sehr großer Aufmerksamkeit zu lesen, als ein Buch nicht durchzuteilen, dafür ihm aber auch keine Aufmerksamkeit zu schenken. Also im Grunde ist das ja nur ein Ausdruck davon, dass man Bock hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn das dann die Form ist, die man dafür braucht,
1: why not? Flix, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war das Lesen der anderen heute mit dem Comicautor Flix, und wir haben uns unterhalten über Bücher von Michael Ende, Johann Wolfgang von Goethe, Gabriel Garcia Marquez, Hans Fallada und Bill Watterson. Die Bücher packe ich euch natürlich wie immer in die Show Notes mit Links zum Online-Shop von Genial Lokal, meinem Kooperationspartner, dem Portal von rund 700 unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland. Auch diesmal kann ich wieder einen Buchgutschein im Wert von 30 Euro verlosen unter meinen SupporterInnen bei Steady. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, mich mit einem kleinen Monatsbeitrag zu unterstützen und dadurch diesen Podcast hier noch möglichst lange weiter zu ermöglichen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Geht einfach auf auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Und wie gesagt, eine andere Möglichkeit, mich zu unterstützen, ist mir eine 5 sterne bewertung zu schreiben bei Apple Podcasts. Und wenn ihr auch noch eine kurze Rezension dazu schreibt und mir einen Screenshot zuschickt an mail at der .de, dann nehmt ihr diesmal Teil an einer Verlosung von einem signierten Band von Flixcomic Das klügste Mädchen der Welt aus seiner Reihe Glückskind. In 14 Tagen geht es dann hier weiter mit einer Folge mit der Krimi-Autorin Simone Buchholz. Bis dahin vielen Dank wie immer an Julius Stucke für die Musik, an Sabine Dulli fürs Grafikdesign, an Marcella drum für ihre Stimme im Intro und an meine UnterstützerInnen bei Steady und natürlich an euch, die ihr zuhört fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller, macht's gut, tschüss.